0: Vörösmarty Rádió, a város hangja.
1: 99,2 Vörös Rádió, a Fehérvári beszélgetéseken belül, ma pedig zöld útakon járunk. Német Verával beszélgetünk, ezúttal a telefon túlvégén. Szia, Vera!
0: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Viszont ma nem ti, mint zöld elősárrét lesznek a fókuszban, hanem a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Szerintem sok hallgató járt már egyébként az ő honlapjukon, vagy hallott már róluk, hiszen azért jó néhány akció kötődik az ő nevükhöz. De hogy hogyan jutunk el a zöld elő a Tudatos Vásárlók Egyesületéig, vagy mi a kapocs, na erről egy picit beszélgessünk, hogy hogyan kerültél például te kapcsolatba velük
0: rendben, mert röviden összefoglalni, de esetleg a hallgatók figyelmében ajánlom Katának a múlt heti műsorát, mert ő ugye az ökökörökről beszélt, amely szintén a Tudatos Vásárlók Egyesületének az egyik uh, kezdeményezése, úgyhogy ezt nem is el, mert vissza lehet hallgatni egy podcastbe és a műsort, aki esetleg nem hallott a múlt hét csütörtökön. Lényegében az, hogy ez az Egyesület minden olyan uh, civil ember próbál megcélozni a fenntarthatóság és fenntarthat témájú cikkekkel, tesztekkel, most már applikációval is, amik megkönnyíték az elégazodásukat ebben a nagyon hektikussá váló zöldremosás gyanús termékek világában, és, és ebben vannak ők nagy segítségünkre. Nekik ahogy mondtam is, alapvetően az, hogy nagyon sok cikket találunk riportot az oldalukon, vannak különböző teszték, amelyek egy része ingyenes, másik fizetős, de erről majd később Dénes Júlia fog nekünk beszélni, é, úgyhogy nem jönne előre a pontot, De a, ami a legfontosabb, hogy vannak különböző képzéseik és annak idején én úgy kerültem velük kapcsolatba, hát persze, mint ilyen nagyon zöld emberkének mondható valaki, kerestem a kapcsolatokat és olyan ö, weboldalakat, ahol, ö, m- hogy is mondjam, tudást szerezhetek hiteles forrásokból. Nekem ez volt ugye nagyon fontos, erről jóval korábbi műsorokban is beszéltünk már, hogy nagyon nehéz a mondjákban olyan hiteles ö, könyveket akár, vagy cikkeket találni, ami, ami hát nem átverős meg nem ez a én majd én jól megmondom kategória, hanem meg olyan adatokat közül, meg információkat, ami alapján el tudunk indulni ilyen fenntarthatósági úton és ők nekem ilyenek voltak, indult is egy Ökokör, tiszte otthon Ökokör című ö, képzésük, és én ezen részt vettem, ennek hatására utána én tartottam is a, a saját településünkön Szabadbatyán be egy öt alkalmas Ökokör képzést, és ezen felbuzol már nagyon nagy sikeret utána ugye indítottam egy ilyen kis csoportot, ami azóta is megvan különben, és ö, a mai napig sokan vannak, akik... Ö, mondhatni, panácsot kérnek, úgyhogy meg lett a siker ennek, viszont ugye a Tudatos Vásárlók Egyesülete volt, aki ezen az úton elindított, tehát ezt nekik köszönhetem. És akkor ez volt az első kapocs, így velük, aztán voltak különböző rendezvények, ahol ők részt vettek, illetve voltak saját rendezvényeik. Most például legutóbb nyáron a Bánkító Fesztiválra települtek ki, ott volt fűszerek keverése, házi tisztítószer készítése, illetve Fairtrade csokiknak a bemutatása, és én meg oda mentem el velük önkénteskedni. Nagyon jó kis társaságban ott nagyon sok önkéntesük támogatójuk van, és, és az volt a nagyon pozitív visszajelzés alapvetően, hogy az emberek szívesen mentek oda, vagy jöttek oda, kérdezgettek, kutyolták a fűszereket, a tisztítószereket, úgyhogy értelme volt kimenni, hogy így fogalmazzak. És folyamatosan vannak nekik ilyen edukációs programjaik, rendezvényeket, úgyhogy érdemes fölmenni az oldalukra, hogyha követni szeretnénk őket. Ezek ugye folyamatosan lehet informálni hírlevél formájában is, tehát én is föl vagyok a hírlevélükre, és akkor így például látom az aktuális eseményeiket, illetve most, ami nagyon fontos náluk, ugye ez a Greenwashing kampány, de ezt szintén majd Júlia fogja elmondani nektek.
1: Vera után folytatjuk utunkat, természetesen zöldelő módon, a folytatásban pedig a beszélgető partnerem Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa szia és köszöntelek a vonalban.
2: Szia, és köszönöm a meghívást!
1: Alig várjuk, hogy beszélgessünk például majd a tesztekről, mert, és azért ezt emeltem ki, mert szerintem úgy általában a hallgatók a Tudatos Vásárlókhoz, Tudatos Vásárlók Egyesületéhez a, rögtön a teszteket kötik, de azért még várjunk egy picit, mielőtt ide elrohannánk. Először magáról az Egyesületről mesél nekünk, kérlek, hogy mit is kell tudnunk rólatok.
2: A Tudatos Vásárlók Egyesülete idén 20 éves, ez szerintem egy nagyon... Nagyon fontos dolog, amit érdemes megemlíteni, és ez alatt a húsz év alatt a céljaink tulajdonképpen változatlanok voltak. Az etikus és fenntartható fogyasztásért dolgozunk olyan módon, hogy a fogyasztókat, a hallgatóinkat, a követőinket tájékoztatjuk, és különböző programokat, aktivitásokat kínálunk nekik és ö, ide tartoznak például a tesztek, és ö, rengeteg információval próbálunk segíteni nekik a tudatos, vásárló, tudatos vásárlásban, vagy hogy tudatos, tudatos vásárlóká váljanak.
1: Mi kell ahhoz, hogy tudatos vásárlóká váljunk, most így ezt hadragadjam meg ezt az utolsó gondolatodat?
2: Szerintem ö, kell hozzá egy, egy, egy bizonyos gondolkodásmód, és, és pontosan ebben próbálunk segíteni a, a sok-sok információval, ami a ami a honlapunkon jelenik meg a tudatosvásárló.hu-n. Nagyon-nagyon sok minden, rengeteg információ éri amúgy is az embert, és nagyon-nagyon sok mindent meg kell fontolni. Néha már túl sok mindent, sőt, nem is csak néha, hanem lehet, hogy mindig túl sok mindent. Tehát, hogy ki kell választani szerintem bizonyos dolgokat, bizonyos aspektusokat, amik amik az embernek fontosak És és tényleg mi ebben próbáljuk őket segíteni, hogy mi az, ami fontos, mi az, amire érdemes odafigyelni, és minek mi a következménye, minden tettünknek van következménye. Azt is mondjuk mindig, hogy a pénzet szavazat, a pénzünket is, hogy hova tesszük, ennek is mindig következménye van. És ebben próbálunk segíteni mindenkinek, hogy könnyebb legyen ezt eldönteni. Tényleg óriási információ áradat érkezik az ember fejére minden nap, mindenhonnan. Úgyhogy nagyon nehéz az eligazodás is, és ebben próbálunk egy kicsit ebben a káotban rendet teremteni.
1: Hát ebben nincs egyszerű dolgotok, és hogyha már ezt az információ áradatot említetted, akkor ráadásul mindig van egy, egy pro és egy kontra. Tehát biztos, hogy minden egyes dologról olvasol olyan cikket, amiben arról írnak például, hogy mennyire jó, a másikban meg arról, hogy mennyire nem jó, vagy mennyire egészségtelen. Tehát tudjuk, mert a kávéról is írnak mindenfélét, a sörről is írnak mindenfélét, hogy milyen egészséges, és mennyire nem. Szóval ez az eligazodás, ez iszonyatosan nehéz, és nehéz olyan oldalakat találni, ahol releváns információt kap az ember. Tehát nem csak az, hogy valami jó vagy rossz, hanem így összefoglalva, hogy, hogy egy-egy témának uh, milyen részei uh, vannak. A ti oldalatokon pedig, hogyha jól látom, akkor rengeteg uh, cikk is található ezekben a témákban.
2: Így van, így van. Ez az egyik tevékenységünk a, a négy közül, ami a mindennapjainkat behálózza. Uh, ez a tudatosvásárló.hu, ami tulajdonképpen egy online magazin, ahol uh, rengeteg sok cikk jelenik meg, uh, és rengeteg különböző témában, és pontosan ez a célja, hogy segítsünk az embereknek a káoszban eligazodni. Ha már itt tartunk, akkor elmesélem, hogy milyen egyéb dolgokkal foglalkozunk még az online magazin mellett. Az egyik uh, főtevékenységünk az a közösségi mezőgazdálkodások. Ezek olyan uh, típusú uh, mezőgazdálkodások, amik a amikben az a lényeg, hogy a vásárlók közvetlenül a gazdától vásárolnak. És az is egy másik nagyon fontos szempont, hogy ezek a gazdaságok vagy hitelesített minősítésűek, de ha nem azok, akkor is követelmény az, hogy vegyszermentesen vagy minimális vegyszerhasználattal működjenek. És az egész rendszer egy bizalmi alapon működik tulajdonképpen, mert... a vásárlók bíznak a gazdában, hogy olyan módon termeli meg ezeket a zöldségeket, ahol általában zöldségekről beszélünk, amik, amik uh, tényleg jók annak, akik utána elfogyasztják. A bizalomnak a másik oldala pedig a gazda felől a vásárlók felé van, mert a vásárlók egy évre elkötelezik magukat, hogy a gazdától fogják megvenni azokat a terményeket, amiket tud nekik biztosítani hétről hétre. Ez egy szerintem szuper jó dolog. Én is tagja vagyok egy ilyen közösségi vezegazdálkodásnak, és hát eddig még negatívumot nem tapasztaltam ezzel kapcsolatban. Nagyon nagyon szeretem azokat a dolgokat, amiket onnan kapunk, és arra is ösztönzi az embert, hogy a helyi és a szezonális zöldségekből, illetve egyéb dolgokból, amik amik jönnek a gazdától, a kreativitását használva olyan dolgokat főzzön, amiket ebből lehet, és ezek néha új dolgok, és ez, ezt nagyon szerettem, hogy így inspirálja a főzést is, meg a háttartásban az alapanyagokat, hogy miket használok. Ez szerintem egy szuper jó dolog.
1: Itt a Zöld Előutakon című műsorban már beszélgettünk egyébként közösségi mezőgazdálkodóval mm-hmm. és, Fóris Annával a hallgatóknak mondom, hogy talán mm. emlékeznek rá, és akkor jól körbejártuk ezt a, a témát, ami, ami elképesztően egyszerű a rendszer, egyébként, és hogy mennyi mindent lehet belőle profitálni, szóval mennyi előnye van. Ugyanakkor van ez a fajta elköteleződés, amit említettél, ami szerintem a mai világban nagyon nehéz, szerintem minden fronton, de ebben is, hogy egy évre azt tud mondani, hogy bármi jön, bármi lesz, akkor is kitartok mellette. Ehhez azért kell az ember részéről már egyfajta rugalmasság is, hogy cserébe azért, hogy én helyi jó terméket kapok, akkor igazából azt mondom, hogy majdnem mindegy, hogy mert hát nyilván a, a, a szezon milyen lesz azt a, mezőgazda, vagy a mezőgazdaságban, nehéz előre meg itt megmondani, hogy most minden lesz, Igen. és Igen. Aztán, Igen. aztán meg lehet, hogy mégsem úgy alakul a dolog, de ez most egy aránylag új keletű dolog.
2: A közösségi mezőgazdaságban? Igen,
1: m- mármint most, ahogyan most, amiről te is beszélsz, meg amiről szó volt, tehát hogy ez most, most kezd visszajönni, vagy nem tudom, hogy visszajönnie. Mi hát a jó igen, szó? Igen, azért, azért igen. mondom, hogy nem tudom, hogy ez a jó szó de hogy most már úgymond a városban élők számára is elérhető, tehát nem csak vidéken működhet.
2: Így van, így van, így van, és ez szerintem egy, egy nagyon szuper dolog, egyrészt másrészt nagyon hasznos, és ami miatt mi támogatjuk ezeknek a gazdaságoknak a, a létrejöttét, tréningeket tartunk nekik, A honlapunkon megtalálhatók ezek az információk róluk, tehát megkönnyítjük a tagoknak a csatlakozást ezekhez a a gazdaságokhoz. Az az, hogy így lehet fenntarthatóan szerintünk a legjobban élelmiszert termelni és fogyasztani, mert az a lényeg, hogy hogy itt a, a vásárlási útvonal lerövidül. Tehát, hogy közvetlenül a gazdától veszünk, így, így aztán ez, ez mindenkinek nagyon kedvező a gazdának jó, mert megkapja azt a pénzt, amennyiért ő megtermelte a dolgot, és nem közvetítőkön keresztül jut el hozzánk az élelmiszer, akit meg utána mondjuk emiatt, hogy közvetítőkön keresztül kapjuk, mondjuk drágábban mennénk meg. Illetve nem tudnánk azt, hogy honnan jön. Nem lehetünk semmi, semmiben sem biztosak ezzel kapcsolatban, amit kapunk, úgyhogy ezért ez egy szuper dolog.
1: Vissza akkor a kezdeti gondolatodhoz, ugye, hogy milyen tevékenységekkel foglalkoztak? Ugye az online magazinokat említetted a vásárló.hu oldalon található minden, és akkor a következő része volt a közösségi mezőgazdálkodás, amire egy picit kitértünk, és akkor mi még a másik kettő?
2: Így van, van még két, két másik pillérünk, az egyik a, az ökokörök, csak hogy a teszteket vagyunk tőlejára. Um, az ökökörök um, olyan um, kis beszélgetős csoportok, ami, amikben arról van szó, hogy hogyan lehet a saját kis háztartásunkat ö, fenntarthatóban, gazdaságosabban, illetve hát ö, zöldebben vezetni. És amit mi csinálunk ezzel kapcsolatban, ez egy tíz éve futó program már nálunk, hogy mi, ké- mi tartunk olyan képzést, ahova bárki eljöhet, és kap egy olyan információcsomagot, amivel utána ő tud ökokört tartani. Tehát, hogy ő majd utána maga köré gyűjt 5-6, 10-15, de mondjuk kis csoport, ideálisan kis csoportban történnek ezek az ökokörök. Tehát, hogy inkább 5-6 embert, és akkor velük 5 alkalommal leülnek. Körülbelül két órás alkalmak szoktak lenni, és 5 alkalommal öt ö, témát, illetve azt hiszem négy témát ö, átbeszélnek. Kétféle tematikájú ökokörünk van most. Az egyik a tiszta otthon ökökör, ami a háztartási ö, vegyszerekkel foglalkozik. Tehát arról szól, hogy hogyan tudunk ö, egészségesebb, illetve környezetbarátabb módszereket használni a takarításhoz a háztartásunkban. Ez, ö, Gondolom, hogy a, a hallgatóknak annyira nem lesz újdonság, hogy természetesen a, a legjobbnak a, azt tartjuk, vagy a legfenntarthatóbbnak, amikor itt is, itt is arról szól körülbelül, hogy visszatérünk régi dolgokhoz, mint a mosószóda, mint a szódabikarbóna és az ecet és a citromsav, amik környezetbarát ellenben nagyon hatásos, hatékony takarítószerek tudnak lenni. És ezekhez adunk mi, mi úgy uh, támogatjuk ezeknek a csoportoknak a létrejöttét, hogy uh, amikor elindul egy csoport, akkor uh, küldünk nekik uh, munkafüzetet, amiben uh, ami ugye, vezet, a, a, ami, ami alapján egyrészt vezethetik, így uh, végigmehetnek ezeken a témákon az ökokörben, az ő és uh, a tiszta akkor esetében pedig szoktunk egy ilyen kis um, csomagocskát küldeni, amiben az előbb felsorolt uh, tószereknek használható anyagok ö, is találhatók. Ö, a másik tematika az ökoköröknél per pillanat az, a, az az ökokörkamra, amiben nem meglepő módon az étkezésről van szó, étkezési szokásokról és ezen belül is természetesen a, a fenntarthatóság, illetve ö, az egészség, a saját egészségünk van a középpontban. Itt is ö, talán nem meglepő módon olyan témákról van szó, mint hogy minél kevesebb élelmiszer hulladék keletkezzen a háztartásunkban, minél, lehetőleg minél kevesebb húst fogyasszunk, minek mi a, az ökolábnyoma az elfogyasztott élelmiszerek között, és ilyesmik. <gül> Hogyan tudjuk gazdaságosan és a, a saját egészségünknek minél jobb módon csinálni az otthoni étkezést is.
1: Erre most azért nem térünk ki részleteiben, mert egy héttel ezelőtt pedig Tótné Baláns Katával ökoköröztünk. Ez volt a, a témánk, úgyhogy jól körbejártuk. Ők is Aha. szeretnének újra tartani majd ökoköröket. Abban maradtunk, hogy természetesen mondják, amikor megvan ennek, a, ennek az időpontja. És menjünk arra, ami nekünk szerintem a fő témánk, a negyedik Igen. tevékenységetek, a tesztek.
2: Így van, a, a tesztek az, az is egy nagyon fontos téma az Egyesület életében. Én, én, én konkrétan ezeken a tesztes témákon dolgozom. Itt kétféle tesztről beszélhetünk nagyvonalakban. Az egyik típusú tesztünk az a, azok a fizetős tesztek. Azért, fizet, azért kell fizetni ezeknek a teszteknek a hozzáféréséért, mert ezek a tesztek tipikusan kisebb-nagyobb elektromos gépeknek a tesztjei, amik nemzetközi laboratóriumokban történnek, és egy nagy nemzetközi szervezet végzi ezeket, úgy hívják őket, hogy ICRT. Um, és mi ennek a szervezetnek a fizetős tagjai vagyunk, mindenki fizetős tag, aki tagnáluk. Tehát mi is fizetünk azért, hogy hozzáférjünk ezekhez az eredményekhez, és ezért kérjük mi is a, a, az olvasóinkat, hogy fizessenek a tesztekért, hogyha szeretnénk megnézni ezeket az eredményeket. Ami miatt pedig érdemes fizetni ezeket a tesztekért, ezekért az eredményekért, az pedig az, hogy egyrészt, ahogy említettem, nagy nemzetközi laboratóriumokban történnek, ami biztosítja azt a tulajdonságukat, hogy, hogy nagyon megbízhatóak. Tehát nem, nem én itthon tesztelem mondjuk a különböző konyhai robotgépeket, hanem, hanem egy szakértő teszi ezt laboratóriumban nagyon is ellenőrzött, kontrollált körülmények között, és minden gépet ugyanolyan módon tesztel. És ami nagyon fontos szempont az összes tesznek a kitalálásánál és a lebonyolításában, az az, hogy mindig olyan szempontokat néznek, vizsgálnak, amik a hétköznapi használatban előkerülnek. Tehát, hogyha mondjuk maradjunk a konyhai robotgépnél, ott azt fogják megnézni, hogy Mennyire kényelmes az bekapcsolni, hol van a gomb, kellett tartani a gombot, mondjuk ahhoz, hogy bekapcsolva maradjon, az mennyire kényelmes, vagy elfárad az ujja, vagy rossz helyen van, nem éri el. Kiesik magától mondjuk a habverő, vagy mennyire könnyű az berakni, kivenni. Milyen sebességeket lehet beállítani, az praktikus vagy nem praktikus különböző tevékenységekhez, mondjuk habot venni, mennyire lehet jól. Vele, vagy mondjuk pudingot csinálni, mennyire lehet jól vele, szóval abszolút ilyen hétköznapi életben fontos szempontokat tesztelnek, nem azt tesztelik, hogy azt is tesztelik, hogy mondjuk mennyit fogyaszt, mert ez is egy fontos szempont. Ezeket öm, odarakják szépen a mérőkészüléket a, a, a test folyamán, és leírják a, a megfelelő adatot, hogy mondjuk mennyit fogyasztott ez alatt a, a vizsgálat alatt ezt is megmérik, de ennél sokkal többet is kapunk ezektől a tesztektől, mert tulajdonképpen a, az ilyen fogyasztási adatokat, azokat majdhogy nem bármilyen oldalról, sőt a gyártó oldaláról is általában ö, el tudjuk olvasni, el tudjuk érni, de az olyan szempontokat, mint hogy mennyire kényelmes megnyomni a gombot, azt, azt nem fogjuk megtalálni se a gyártónál, se egyéb tesztoldalaknál valószínűleg vagy legalábbis nem ilyen mennyiségben és nem ilyen minőségben. Szóval ezért nagyon értékesek ezek a tesztek, és azt gondoljuk, hogy ahhoz képest, hogy mennyire, mennyire értékesek ezek az adatok, amik ebben találhatunk, ezekben találhatók, ahhoz képest nem is kerül sokba.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy amikor itt arról beszélünk, hogy a, ezeknek a teszteknek, tehát a fizetős teszteknek ugye ára van, akkor azért itt a hallgatók ne horribilis összegekre gondoljanak, inkább arra, hogy ha valaki és szerintem egyre több ilyen ember van, hogy mielőtt megvásárol valamit. Most itt vagyok az oldalatokon például uh-huh. vezeték nélküli porszívó. Igen. nagyon divatos, meg praktikus, és azért ezek nem olcsó forszívók. Ha Igen. már az ember azt mondja, hogy én beruházok, mert szeretnék egyet, vagy elromlott az előző, vagy bármi miatt, akkor, akkor ugye Ilyenkor le tudsz ülni, és akkor elkezded böngészni az oldalakat, Igen. és megnézheted esetleg, hogy egyrészt a gyártói oldalt, másrészt pedig az értékeléseket, véleményeket. De ezek uh-huh. szubjektív dolgok, ezek a vélemények, melyük szerintem Igen. jók és fontosak. De, de ez a fajta összehasonlítás, amiről te beszélsz, amit kaphat itt a a felhasználó, azt viszont így egyben, ráadásul sehol nem uh, találod meg, vagy mire összeszeded, tehát ahhoz képest ez nem pénz érte, hogy míg te összeszeded, az hány hét munkája lenne.
2: Igen, igen ezt szoktuk mondani, hogy időt és pénzt spórolunk azoknak, akik, uh, akik olvasgatják ezeket a teszteket, mert uh, egyrészt, egyrészt az ember ideje is pénzbe kerül, a mai világban főleg másrészt meg... Uh, ki jönni a teszt alapján, hogy árérték arányban, melyik termék az, amit érdemes megvenni. És ez messze, messze nem mindig a, a legdrágább. Ez, ez egy abszolút fontos tanulsága ezeknek a teszteknek. Gyakorlatilag minden, minden egyes tesztnél azt látjuk, hogy nem érdemes sem márka, sem ár alapján választani. És ezért fontos az, hogy hogy mi sem márkákat tesztelünk, hanem egy márkának egy bizonyos termékét és sok márkának sok termékét teszteljük persze. Nem érdemes azt mondani, hogy én ezt a márkát fogom venni, mert ez tuti jó, mert nagyon szórnak az eredmények. És tényleg olyan, olyan adatokat közünk ezekben a tesztekben, amit, amit szerintem a nagy részét lehetetlen összeszedni, akár véleményekből, akár más tesztoldalakból. Hát ez egy tényleg egy szisztematikus vizsgálat, óriási nagy termék készleten, amit szintén lehetetlenség beszerezni egyébként, hogy csak így ilyen nemzetközi összefogás, nemzetközi összefogásban tudjuk ezeket megvalósítani, ezeket a teszteket.
1: Szóval rengetegféle teszt van, én így böngészgetem, tehát azon hallgatók, akik most valamit szeretnének vásárolni, és ilyen nagyobb dolgokat mondok, mint mosogatógép, hűtő, fagyasztó, szárítógép, sütő, de akár itt látom, hogy a tapadásmentes serpenyőköz is van teszt, mondjuk Igen. ez pont így ingyenes, úgyhogy mindjárt rátérünk ezekre is, de akkor érdemes megnézni és árértékarányban kiválasztani azt, ami számunkra igazán jó, vagy ami ilyen szempontok számunkra igazán jól működnek. Térjünk rá az ingyenes tesztekre, amiből szintén van jó néhány, és itt azt tetszik benne, hogy egyszerre találok például olyat, hogy mosókapszulák és mosószerek, meg egyszerre találok itt olyat, hogy fenntartható kávézók, tehát terméket is, meg szolgáltatást is találok. Hogyan készülnek az ingyenes tesztek?
2: Igen, ingyenes tesztből is többféle van. A, amit említettél a, a kapszulánk, illetve van még egy pár háztartási ö, vegyszer ö, tesztünk. Ezek egy pályázat keretében készültek, ö, és ingyenesen elérhetők, mert mi nyertünk erre pályázati pénzt, amiből megvalósíthattuk ö, ezeket a teszteket. Ezek a tesztek is laboratóriumban készülnek. Itt, itt, ezt, itt mi bízunk meg egy akreditált laboratóriumot azzal, hogy mi bíztunk meg egy akreditált laboratóriumot azzal, hogy teszteljék nekünk ezeket a termékeket. Ezeket a termékeket mi választottuk ki a magyar piacon elérhető, illetve hát próbáltuk a, tulajdonképpen a legnépszerűbbeket kiválasztani azért, hogy, hogy az olvasóknak is érdekes, izgalmas legyen ez a tartalom. Egy olyan pályázat keretében valósultak meg ezek a háztartási tesztek, aminek az volt a célja, hogy megmutassuk azt az embereknek, hogy... Volt egy előzetes kutatásunk, amiből az derült ki, hogy a környezetbarát tisztítószerekkel kapcsolatban az emberek azt gondolják, hogy egyrészt drágák, másrészt nem elég hatékonyak, mert ha a környezetbarát, akkor biztos nem olyan erős, akkor biztos nem olyan jól takarít. És ebből a felmérésből jött ez az ötlet, hogy ennek a felmérésnek az eredménye adta az ötletet nekünk, hogy rendben van, akkor vásároljuk meg. Vásároljunk környezetbarát és hát hagyományosnak mondható, vagy vagy nagy népszerű márkák termékeit, vásároljuk meg őket, és teszteljük a hatékonyságukat laboratóriumban. És hát örömmel mondhatom, hogy az eredmény az az lett, hogy gyakorlatilag minden tesztben nagyon jól teljesítettek a hatékonyság tekintetében a környezetbarát szerek. És itt a környezetbarát... Na ez egy, ez egy megint egy érdekes téma, hogy mi az egy környezetbarátszer, vagy, mitől, vagy honnan tudjuk, hogy melyik az igazi környezetbarátszer. Amit mi általánosságban és ezeknél a teszteknél is nagyon-nagyon hangsúlyozunk, az az, hogy mi az olyan szereket tudjuk ajánlani, amik hiteles, hiteles környezetbarát minősítéssel rendelkeznek mert és itt visszakanyarodhatunk vissza arra, hogy mekkora információ áradat zúdul ránk minden nap. Az egyik része ennek az információ áradatnak a, a zöld, a környezetbarát dolgok, a zöldítés, a, az, hogy az, hogy bizonyos dolgokat, ha megveszel, akkor, akkor az jó a környezetnek, vagy azzal nem ártasz annyit a környezetnek, vagy kifejezetten jót teszel a környezetednek. És ezek az állítások, egyre több ilyen van, azt látjuk, hogy ezzel kapcsolatban is végeztünk felmérést, és azt láttuk, hogy pár év alatt nagyon-nagyon megnőtt ezeknek a, az olyan fajta termékeknek az aránya, és, ez itt, és itt eladásról beszélünk, tehát hogy amit megvettek az embere, olyan fajta termékek, amik valamilyen zöld állítást mondanak magukról. Viszont azt is látjuk, hogy ezeknek a zöld állításoknak a nagy része nincsen alátámasztva tudományosan, semmilyen módon. És az erre vonatkozó ö, jogi szabályzás is még most alakul, mert hát, ö, a, a jogszabályok is próbálnak lépést tartani ezzel a trenddel, ami most nagyon-nagyon hirtelen, nagyon-nagyon ö, elindult. Ö, úgyhogy mind Európai Uniós szinten, mind ö, Magyar szabályozás szinten. Ö, a a gazdasági és versenyhivatalnak van szabályzása arra vonatkozóan, hogy milyen állításokat szabad. Ö, bizonyos termékeken, vagy bármilyen terméken ö, tenni, de az ilyen zöld állításokra vonatkozó szabályzás az, ö, az még csak most próbál lépést tartania ezzel a trenddel, tényleg, ami megjelent, ö, és, ö, és ezért mondjuk azt, hogy ha az ember szeretne biztosra menni, már pedig az a jó, ha biztosra megyünk, akkor olyan termékeket érdemes választani, amik hiteles ö, címkével rendelkeznek, és ez a háztartási Tisztítószerek esetében az Európai Uniós Ökoléből vagy Ekoléből nevű um, címke, mert ez egy törvényileg szabályozott és nagyon szigorúan ellenőrzött rendszer. Hogyha bármilyen termék rendelkezik ezzel a címkével, arról biztosan tudhatjuk, hogy az, amit állít magáról. Um, és ha tényleg, hogyha elejét akarjuk venni ezeknek a zöld állításoknak való bedőlésnek, akkor egyszerűen ezeket a termékeket kell keresni mert azokban tényleg meg lehet bízni. Illetve hát, amit az ökokörökön próbálunk ugye népszerűsíteni, az az, hogy ha nem veszel, illetve általánosságban is, ez egy nagyon fontos tudatos vásárlási szempont nálunk az, hogy fogyasztáscsökkentésre van szükség. Azt gondoljuk, hogy az, az, az a véleményünk, hogy az egyetlen járható út a fenntarthatóság felé az a, a fogyasztás csökkentés. És e, tulajdonképpen a tudatos vásárlásnak az egyik nagyon fontos kérdése, hogyha az embert tudatosan szeretne vásárolni, akkor az első kérdés, szerintem igen, az első kérdés, amit föl kell tegyen magának, az az, hogy tényleg szükségem van erre a dologra. Biztosan meg kell ezt vennem. És itt kezdődik a, a fogyasztás csökkentés is, mert tulajdonképpen rengeteg fölösleges dolgot veszünk meg, és hogyha már csak a fölösleges dolgokat nem vennénk meg, már sokkal jobb lenne a környezetünknek, és nem attól lesz jobb a környezetünknek, hogy zöld dolgokat veszünk meg, hanem attól, hogy kevesebbet veszünk meg. Mert már is kevesebb lesz a hulladék, kevesebb lesz a fölösleges termelés, és tényleg ez az egyetlen megvalósítható út a fenntarthatóság felé.
1: Van erre egy elméletem, és kíváncsi vagyok, hogy hogy mit gondolsz róla, és tényleg egy szubjektív elmélet, tehát nem tudományos, hogy hogy az, a, az, hogy mennyit vásárolunk, tehát mennyit fogyasztunk, és de hogy mert ugye mondtad, hogy tényleg szükségem van rá, tehát ez lenne a kulcskérdés egy bárminek a megvásárlásakor, hogy, hogy egy kicsit így faltól falig men- megyünk, mint emberiség, uh-huh. talán így is uh-huh. mondhatnám, hogy, hogy amikor kinyílt a világ, és minden lett számunkra, de maradjunk Magyarországon, akkor ugye elkezdődött egy ilyen habzidőzsi, hogy így fogalmazzak, Igen. tehát mert hogy uh-huh. volt, és persze mindenki örült, hogy hogy ez is van, az is van, olyan is van, és még választhatok is, hát mennyire jó ez már. Tehát most vagyunk, vagy nem tudom, hogy most vagyunk-e, de hogy elmentünk ebbe a túlfogyasztásba, mert hogy kínálat az, van termék, van. Most, most azért érezhető egyfajta megszorítás ezen a fronton is, de ez nem ennek a műsornak a témája, hogy <gül> nagyon belemenjünk. De hogy most jön az a rész, amikor pedig az emberek valóban elkezdik föltenni ezt a kérdést, amit te is mondtál hogy tényleg szükségem van erre rá, tehát, hogy megtapasztaltuk uh-huh. úgymond a jólétet, hogy mindent uh-huh. lehet, mindent megvehetek, és most jön az, hogy oké, okay, hogy jólét van, meg mindent megvehetek, de hogy kellene nekem az a, az a sok minden, és én egy picit próbálom pozitívan látni a a jövőt, és nem azt mondani, hogy készít a vége, és húzzuk le a rolót. <gül> uh, és, én, és én ebben próbálok bízni, hogy talán most elindulunk erre, hogy most megéltük ezt a jólétet, vagy az előző uh-huh. generáció is megélt ezt a jólétet, és akkor most pedig igen, ez a tudatosság, hogy oké, okay, de a jólét nem csak azt jelenti, hogy mindenből is van nekem otthon három.
2: Így van, így van,
1: Úgyhogy ez az én elméletem.
2: A... Igen, tehát mi, mi sem azt mondjuk, hogy hogy nem kell megvenni semmit, és térjetek vissza, nem tudom, az ősembernek az életmódjára, mert semmi, tulajdonképpen semmire nincs szükségünk, vagy mondjuk, hogy milyen jó, hogy egymásnak vagyunk, és ez legyen elég, mi sem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy, 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 hogy tudatosan, hogy okosan, hogy átgondoltam. és ha mindenki így csinálná, akkor egy egész másféle társadalom tudna megvalósulni, és mi tulajdonképpen ezen dolgozunk. Amikor amikor etikus, amikor egymásra figyelünk, amikor ö, mindenkinek annyi van, amennyi, amennyire szüksége van, és nem több, és hogyha mindenkinek annyi van, akkor ö, azért ideális esetben mindenkinek jut. Tehát ö, itt, itt, itt kezdődik az etikusság is, hogy ö, figyelembe vesztük mondjuk másoknak az igényeit is. Ö, és, ö, és igen, ezt ez, ez kéne, ez kéne megtanulni. A fogyasztás csökkentést, mert valóban elment, elmentünk egy olyan irányba, hogy ha lehet, akkor, akkor miért ne vegyem meg. Ha megtehetem, akkor miért ne vegyem meg. De most át kéne állítani az agyunkat arra, hogy nem most, hanem egyébként sokkal korábban, de minél többen, minél hamarabb megteszik, annál jobb, hogy ne vegyem meg azt, amire nincsen szükségem.
1: Itt pedig bejön egy másik kérdés is, hogy mit vegyek meg, és mit ne vegyek meg. Ugye mondtam hmm. itt, hogy a címkét is uh, tudjuk figyelni. De hát uh, azért tegyük hozzá, hogy a világon nagyon jó marketing szakemberek dolgoznak azon, Igen. hogy mi megvegyünk <gül> dolgokat, és megvegyük Igen. abban a hiszemben, hogy mi jót veszünk, meg jót teszünk magunkkal Mondata. is, meg a világgal is. Tehát ezek nagyon-nagyon jól kitalált rendszerek. Én itt is a pozitív oldalt képviselem, hogy azért nem kell mindig azt feltételezni, hogy minket átvágnak, mint vásárlók. De hát látott már ilyet a világ, ugye, ahogy szokták mondani, láttuk már karón karónvarjút, és ebben a műsorban is beszélgettünk már erről a zöldítésről, amit...
2: Zöldefestés. Igen, zöldrefestés. Igen, zöldrefestés,
1: zöldre. amit ugye ilyen magyarosan greenwashingnak hívnak. Viszont ugye most nekünk is egy témánk legalábbis ez, hiszen most, ha jól tudom, akkor erre van egy kampányotok?
2: Így van, éppen most folyik a zöldrefestés kampányunk, aminek keretében pont erre próbáljuk felhívni az olvasók a követőink figyelmét, hogy hogy nagyon igen, hogy a marketing nagyon jól működik, és rengeteg ilyen állítás, zöldállítás van, amivel azt próbálják sugalni, hogy ha megveszed, akkor semmilyen probléma nem lesz, mert az a környezetnek nemárt, vagy nem rossz, vagy, vagy tényleg bizonyos esetekben azt is mondják, hogy kifejezetten jó, mert mondjuk kompenzálják, és hasonló állítások, de, de ezek nagyon, igen, ezek nagyon okosan kitalált marketingállítások, sőt, még az is lehet, hogy tényleg valamit, valamit csinálnak, valamilyen olyasmit, amit állítanak, de az esetek többségében tudományosan nem alátámasztható az, hogy, hogy a környezetnek mondjuk hogy a környezeti terhelése mondjuk kompenzálva van annak a bizonyos terméknek. Mostanában ez a leggyakoribb, amivel találkozunk, hogy, hogy a a kibocsátott széndiokszid mennyiséget kompenzálták. Na, ezek azok a, a rendszerek, amik, amik valahogy működnek, de azt biztosan tudjuk, hogy tudományosan nincsen bizonyítva ezeknek a, 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 működ, tehát a működési alapja nincsen, nincsen bizonyítva. És nem is, nem is túl jól mérhető ez a dolog, hogy mi az a mennyiség, ami kibocsát, ki, ki lett bocsájtva a gyártás alatt, mi az a mennyiség, amivel kompenzálták, és azt hogyan kompenzálták, és az meddig lesz még kompenzálva, mert ugye például a hosszú távú széndiokszid megkötés az egy nagyon érdekes dolog, hogy azt mondják, hogy a fák nem kötik meg olyan hosszú távon például a széndiokszidot, mint ahogy ezt mondjuk egy ilyen esetben kéne, ahhoz, hogy kompenzálva legyen, hogy ilyen szépen mondjuk, Um, szóval, hogy ezek, ezek tipikus zöldefestési taktikák, amikor, amikor azt mondják, hogy kompenzáltuk a szén-dioxid kibocsátást, ami a termékgyártása során keletkezett, és ezekre szeretnénk felhívni az emberek figyelmét, hogy um, ha elhisszük azt, hogy azzal a termékkel, uh, ha megvettük, minden rendben van, és uh, kompenzáltuk, és uh, semmit nem ártottunk a környezetnek, az nem jó. Az megint csak nem fog fogyasztáscsökkentéshez vezetni, hogyha szük ezeket, mert tulajdonképpen megveszük ugyanúgy, mint eddig ezeket a termékeket, és semmit nem változtattunk a mi viselkedésünkön, a mi vásárlási szokásainkon. Márpedig mi tudjuk, és ezt szeretnénk meg tanítani az embereknek is, hogy muszáj változtatni ahhoz, hogy ne legyenek itt katasztrofális következményei ennek a túlfogyasztásnak, ami most zajlik.
1: A kampány során milyen információkat találnak meg a, most a hallgatók, és egyébként pedig az olvasók?
2: Ö, próbáljuk ö, megmutatni a, a leggyakoribb eseteket, hogy, 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 hogy mik ezek a zöldefestési taktikák, amikkel lehet találkozni. Ö, próbáljuk megmagyarázni ö, azt, hogy ez miért nem jó, mi, mi benne a trükk, és hogy mi, miért ne dőjünk be neki. Illetve ö, Próbáljuk az emberek figyelmét ráirányítani erre az egész jelenségre, hogy minden, mindig mindenhol nyitott szemmel járjanak, és kérünk is tőlük fényképeket, hogy hol találkoztak ilyen jelenséggel. És az a zöldöfestés kampányunknak az egyik része az is, hogy a tudatos vásárló applikációnak, amit, ami már egy pár éve működik, amit mi fejlesztettünk, lesz egy olyan ö, kiegészítése, ami nem sokára megjelenik, ami, a, ami az ökocímkés termékeket tartalmazza. Tehát minden, ami Magyarországon kapható és ö, hiteles ökocímkével rendelkezik, az, az megtalálható lesz a mi applikációnkban, és akkor így, így, így talán könnyebben találják meg a vásárlók és a boltokban ezeket a termékeket.
1: Ilyen szempontból lehet például hozzátok kérdéssel fordulni? Tehát, hogyha valaki valami, mondjuk úgy gyanúsat talál, akkor azt meg tudja például nektek írni, hogy mit gondoltok róla?
2: Igen, igen, sőt, nagyon megköszönjük, és, és próbáljuk mi is aztán továbbítani ezt az információt, másoknak a figyelmet is felhívni arra, hogyha ez tényleg egy olyan, olyan jelenség. Igen, azt nagyon megköszönjük a... a a minden minden információ elérhető, hogy hol lehet minket megtalálni, vagy hogyan lehet nekünk írni, vagy a Facebook oldalunkon, Insta oldalunkon is el lehet minket érni, és, és fogunk válaszolni minden kérdésre, minden megkeresésre nagyon szívesen. Ugye?
1: A témában most kifejezetten ajánlom mindenkinek, bár én csak most belelapoztam, így festik Zöldre a legnagyobb termékcsomagolást, címmel van egy cikketek, és itt a rádióban mi nem mondhatunk márka neveket, de ugye nektek muszáj, mert egyébként nem lenne hiteles a cikk, szóval, hogy ott, ott is találnak példákat erre vonatkozóan, meg úgy egyáltalán a tudatosvásárló.hu oldal, aminek a végülis a tevékenységét most így végig is néz, pontosabban a Tudatos Vásárlók Egyesületének a tevékenységét, de mielőtt elengednélek, azért azt megkérdezném, hogy hogy te, neked, mik azok a fő alapelvek, amik mentén éled az életed, és nyilván a témához kapcsolódik, bár a gyereknevelési elképzelések is nagyon izgalmasak, meg minden más, de most maradjunk a fogyasztásnál, hogy mik azok, amik mentén te éled és szervezed a mindennapokat.
2: Hát én a, a, a gyerekek körül forog, két kicsi óvodás korú gyerekem van, körülöttük forog ugye jó részt az életünk. Velük kapcsolatban próbálok ugye tudatosan élni mindenféle helyzetben. Mondjuk, amit említettem, hogy például tagjai vagyunk egy közösségi mezőgazdálkodásnak, ahonnan a zöldséget kapjuk, ez számomra nagyon fontos, hogy olyan, olyan ételt tegyek nekik az asztalra, ami ami legalábbis vegyszermentes, illetve az, hogy helyi és szezonális, és, és ők ezt tudják, hogy honnan jön, szoktunk volna beszélgetni, ez, ez nagyon fontos. Ugyanígy a húst is egy közösségi mezőgazdálkodásból szerezünk. nem vagyunk éppen vegetáriánusok, de, de próbáljuk csökkenteni, a, a abszolút eléggé lecsökkentettük már a, a húsfogyasztásunkat, és, és azt a húst, amit megeszünk, azt is olyan helyről szerezzük be, ahonnan... Tudjuk, hogy érdemes. Vásárlás szempontjából is általában a, a fogyasztás optimalizálására törekszem, tehát hogy, hogy ne legyen a lehető legkevesebb, sőt hát szerintem nem nagyon van élelmiszer hulladékunk, tehát hogy csak azt veszük, meg mondjuk élelmiszer tekintetében is, amit, amit tényleg megeszünk, nem szoktunk fölösleges dolgokat venni, azt gondolom, vagy legalábbis tényleg próbáljuk a lehető legjobban csinálni. Például, hogyha a a játékok tekintetében is, mondjuk a gyerekekkel kapcsolatban próbálom arra arra ösztönözni őket, hogy hogy olyan dolgokat vegyünk meg. Ez is, ami ami tartós a játékok tekintetében, hogy tovább tudjuk adni. Tehát még hogyha műanyagból is van, mert azért természetesen elsősorban törekszem arra, hogy mondjuk minél több fából készült játékunk legyen, de és ne legyen túl sok játékunk, ez megint egy általános elv, de ami mondjuk akár műanyagból is készült, akkor is abból is az olyan fajta, amit tovább tudunk adni, és még mondjuk több, több gyereket is ki fog szolgálni. Családon belül mindig cserélgetjük ezeket a dolgokat, tovább adjuk, ugyanígy a ruhákat is megpróbálok mindig, hanem hanem Turkálóban veszem éppen, mert egyébként nagyon sokszor veszem. Sőt, a sajátjaimat legtöbbször ott veszem. A gyerekekét, hogyha mégsem ott, akkor, akkor is olyat veszek, amit tudom, hogy tovább tudok majd adni. Ilyen, ilyen fontos szempontok vannak az életemben, hogy amit használok, azt, azt úgy használjam, meg olyan, olyan legyen, hogy, hogy mondjuk ne csak mi használjuk, hanem aztán tovább tudjuk adni.
1: Mindez, amit elmondtál, még több kérdést vetett csak föl bennem, de most már lassabb, be kell majd, hogy fejezzük a, a mostani beszélgetést legalábbis. Viszont Lehet mi... folytatás. Igen, meg a gyerekekre egyébként külön ki szerettem volna térni, de szerintem ők egy külön adás témája, hát, csak a igen. gyerekekhez kapcsolódó dolgok és fogyasztás. Viszont igen. még annyit zárásképpen, hogyha mindezek után is, nyilván van, van ez a kérdés az emberek fejében, hogy mit számít ez? Mit számít az, hogy én vagy az én családom három-négy fő. Most én csökkentem a húsfogyasztásomat. Mit számít az, hogy én most nem veszek nálon zacskót? Mit számít az, hogy én nem helyitől veszek? Tehát nyilván hozzátok is eljutnak ezek a kérdések. Hogy Igen. most, most miért, miért csak én, vagy miért én változtassak az, az hol fog a világon segíteni? Úgyhogy gondolom, hogy erre már van bevet szlogenetek, hogy, hogy erre mi a válasz?
2: Hát nem, nem tudnék most erre a szlogent mondani, mert tulajdonképpen az egész tevékenységünknek az a célja, hogy az emberek megértsék azt, hogy, hogy, hogy miért számít ez. A sok kicsi sokra megy, mint, mint, egy, mint egy általános slogan. azt lehetne mondani, hogy minél többen csinálják, annál, inkább, annál nagyobb lesz a hatása. és és az, hogy alulról indul nagyon sok olyan folyamat, ami aztán nagy változást tud elérni. És az ökoköreink azok pont erről szólnak, hogy hogy bátorítsuk egymást, vagy bátorítják egymást a a résztvevők, hogy hogy igenis számít az, hogy mindenki a saját kis életében megváltoztatja ezeket a dolgokat, mert minél többen megváltoztatják, annál nagyobb lesz a hatása. Igenis van hatása. Főleg ez a a multiplikátor hatás, hogy a jó példa az az ragadós, és hogyha én így csinálom, és elmondom, hogy miért csinálom, így ez nekem miért fontos. Miért fontos a a gyerekeimre nézve, hogy, hogy tudatosan csináljam ezeket a dolgokat, akkor, és minél többen megértik ezt, annál nagyobb lesz a hatás. Most hirtelen így ezt tudom erre mondani.
1: Hát azt hiszem, hogy így is nagyon sok gondolatot hattál a hallgatóknak, amiken tudnak gondolkozni majd a következőkben. Én pedig nagyon szépen köszönöm neked, hogy részletesen beszélgethettünk, és maradjunk abba, hogy folytatjuk, mert még Jaj. túl sok a téma, amihez hozzá sem nyúltunk a mai beszélgetésben. De kedves hallgatóink az elmúlt percekben Dénes Júliával, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársával beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy meg tudtuk elteni a beszélgetést. És és hát a legközelebbi, úgymond találkozásunkig pedig szép napokat kívánok neked!
2: Köszönöm szépen, én is szép napot kívánok mindenkinek!
0: Vörös Rádió, rólad szól!